de sintonizar Netflix Visión. Bienvenida, bienvenido a Netflix Visión, el podcast que mes a mes te trae todo lo que sucede en el universo Netflix. Este, el programa de hoy, vamos a hablar de todo lo que nos ha dejado el mes de abril, ya sea en noticias, en incorporaciones de catálogo y también en recomendaciones y cosas que hemos ido viendo este último mes. Como podéis ver, estoy solo, hoy V no ha podido pasarse, sintiéndolo mucho porque está, la verdad, es que muy atareado el hombre, pero no os preocupéis porque en las próximas críticas y en el mensual de mayo, en el programa mensual de mayo, también aparecerá, o sea, esto simplemente es un pequeño contratiempo. Soy Richard y nada, empezamos. Puedes seguirnos en Twitter, arroba Netflixvisión y enviarnos tus audios o comentarios a netflixvisionpodcast.com. Si utilizas iTunes, no olvides valorar el podcast. Recuerda, cada mes tendrás disponible un nuevo programa de Netflixvisión. Y si quieres estar informado día a día de las noticias más relevantes de Netflix, no puedes perderte comunidadnetflixspain.es. Y como siempre, eh, iniciamos el programa con las noticias y quizás la más llamativa de todo el mes apareció hace poquito. Y es que Netflix y Marvel han anunciado que vuelven a juntarse, se va muy bien, para ofrecer a The Punisher una serie propia que verá la luz a finales de 2017. Recordar que The Punisher aparecía en la segunda temporada de Daredevil, que la verdad es que era de los puntos más positivos de la serie y desde el primer momento que se vio que John Bertal iba a ser The Punisher y lo bien que le quedaba ya sin, sin haber visto nada del metraje de, de la segunda temporada de Daredevil, ya, se estaba, ya había rumores run run de que quizás The Punisher iba a conseguir una temporada propia y así es. Recordemos, eh, va a haber ya cuatro... Superhéroes en, la, en Netflix, dijésemos, entre Marvel y Netflix. El primero, The Devil. Segundo, Jessica Jones. Y los dos siguientes, que aún no tienen temporada, pero que la verán en breve, que no es otro, que bueno, son Luke Cage, que aparecerá a finales de septiembre. Y Iron Fist, que se irá a principios mediados de 2017. Iron Fist ya hay imágenes del inicio de la grabación, o sea que ya está todo más o menos bastante avanzado. Eh, aparte de, de estas series, dijésemos, individuales, luego también está The Defenders, que también sale del 2017, que ya hay rumores de que también están entrando ya en producción y demás. Eh, lo dicho, Defenders unirá a los cuatro superhéroes. No se sabe si The Punisher entrará o no entrará. Ahí están los rumores también ya circulando. Pero bueno, muchos superhéroes en muy poco tiempo. La segunda temporada también de Jessica Jones que tiene que ver la, la luz también a principios de 2017. No sé qué os parece a vosotros, yo reconozco que no soy mucho de superhéroes, pero tanto, 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 yo creo que no sé si a ver si nos vamos a cansar un poco. Dado que los varios de producción de Netflix y demás están ahí, y visto lo bien que lo están, lo están haciendo con Daredevil y con Jessica Jones, esperemos que se mantenga el nivel, pero no sé, a mí personalmente ya tanto superhéroe me, me canso un poquito. Y veo que... Se están quitando, dijésemos, dinero para otro tipo de proyectos quizás más interesantes en, en, en series de superhéroes, que quizás es lo que la gente demanda y tal. Pero bueno, ya esto es algo personal. A mí no me acaba de convencer del todo. Vamos allá con la segunda noticia. 
importante del mes, que no es otra que el evento en París de Netflix para presentar a Marseille, a Marseille perdón, en sociedad, pero no solo se quedó en eso, se dieron fechas para estrenos y regresos de series que aparecerán este 2016. Marco Polo, segunda temporada, llega el 1 de julio. The Grassy Next Class, que la primera temporada fue a principios de año, pues tiene la segunda temporada y ya tiene fecha, eh, llegará el 22 de julio. Y The Crown llega el 4 de noviembre, que es la primera temporada de esta serie en la que Netflix parece ser que se ha dejado la chequera. O sea, rumoreas unos 100 millones de, de dólares, una verdadera barbaridad. Y que bueno, ya podéis ver trailers y demás, tiene muy buena pinta. Si os va un poco el drama este inglés con la realeza, ¿no? Representa esta primera temporada la, los primeros años del, del reinado de Isabel II, que si no recuerdo mal cumplió hace poco 90 años ya la mujer, está ya mayorcita. Pues se va a centrar en principio cada temporada, si mal no recuerdo, en 10 años. Va a haber diferencia entre cada temporada de 10 años. Y, y aquí, pues en la primera temporada, básicamente, pues se nos van a enseñar pues, los momentos antes de llegar a la corona, al antes de que la coronen, y los años siguientes, que son bastante moviditos, porque si no recuerdo mal, Charles II llegó al trono, no sé si a finales de la Segunda Guerra Mundial o muy después, o sea, que una Inglaterra que se está reconstruyendo y demás. Pinta interesante, lo dicho, si os va este tipo de dramas. También, entre bambalinas se rumoreó en este evento de París que se podía haber presentado eh, la serie original de Netflix que está haciendo con Bambú, con la productora Bambú Española, o sea, sería la primera serie original de Netflix Española, que como ya comentamos en el programa anterior, es una serie de época centrada en el Madrid de los años 20 y tratará sobre cuatro mujeres que se van a vivir a la capital desde diferentes zonas del país para trabajar como teleoperadoras. Por ahora el nombre recibe el nombre clave de Cable Girls, ¿no? Las chicas del cable. Eh, esto, como ya comentamos en un Instavision pasado, no tiene por qué llegar a ser el nombre original, pero bueno, para que os hagáis una idea. Y tiene previsto estrenarse en 2017. Aún no se sabe nada del casting, no, no se sabe absolutamente nada, pero bueno, tienen que pasar a grabarlo porque si no recuerdo mal eran unos 16 capítulos de sobre una hora de duración. Así que si la quieren estrenar en 2017, esto ya tiene que empezar a aparecer nombres, ya veremos a ver quiénes son los actores, ¿no? Bambú suele trabajar con lo mejor de lo mejor en lo que actores se refiere a nivel español, y ya veremos si meten alguna cosita, algún personaje así internacional, sudamericano, incluso inglés, ya lo veremos. Es un proyecto bastante interesante que no se están jugando demasiado, ¿no? Porque es un producto que es una serie que perfectamente Bambú, que es un clásico no de haber hecho Gran Hotel y otro tipo de series así de, de época, dijésemos, pues vamos, no se quieren no se quieren, la quieren jugar mucho, pero bueno, eh, Bambú es sinónimo de calidad en lo que a producciones españolas se refiere, y si Netflix mete bastante dinero, como ya comentamos en programas anteriores, quizás esto sí que sea un nuevo estándar no a la hora de, de realizar series no a nivel español, sería algo interesante. Vamos con otra noticia, Netflix se hace con los derechos internacionales de dos series del canal, del canal británico perdón, ITV, conocido mundialmente por Downtown Abbey. La primera serie es Rebellion y tiene lugar en Irlanda en plena Primera Guerra Mundial, donde un grupo clandestino busca la independencia del país, de, de lo que era entonces, bueno, sigue siendo Gran Bretaña, ¿no? pero Irlanda formaba parte antes de Gran Bretaña. Rebellion debería de llegar en cualquier momento a Netflix España, ya que en muchos países ya está disponible. Este retraso eh, en España se viene más que nada al doblaje. <coughs> la segunda serie es 
Marcela, un drama criminal escrito por el creador de la cramada serie nórdica de Bridge, disponible en Netflix, tenéis la primera temporada. Y si no recuerdo mal, la segunda tiene que llegar a lo largo de este mes. Marcela es la protagonista de la serie Una antigua detective de homicidios, que lleva 10 años retirada, se casó, tuvo hijos y demás. Cuando su, marino la, perdón, cuando su marido la abandona, eh, vuelve a su antiguo trabajo justo cuando un asesino en serie entra en escena. Eso sí, la protagonista no está psicológicamente demasiado entera. Marcela tiene previsto llegar a Netflix a nivel mundial a principios de julio. Ya veremos si este estreno se retrasa para Netflix España como en el caso de Rebellion. Netflix se hace con los derechos de la película Death Note, una adaptación del manga de éxito del mismo nombre. Y si mal no recuerdo, V... Eh, las comentó que lo estaba viendo bueno, ya la había visto en su momento pero la estaba otra vez volviendo a ver ya lo que estaba en Netflix España y, y estaba muy convencido, le gustaba mucho o sea que supongo que le, le hará ilusión ya se lo comentaré en el próximo programa el proyecto estaba en manos de Warner Bros pero después de la tremenda recaudación de Batman vs Superman quieren centrarse en películas de grandes presupuestos ¿no? que es lo que da grandes beneficios así que se están deshaciendo de proyectos más pequeños como por ejemplo es este Dead Note y Netflix estuvo allá a la caza y bueno se hizo con él. En junio, en principio, se tiene que empezar la producción, así que hasta mediados finales de 2017 no deberíamos de, de ver la, la película, aunque también se puede ir perfectamente a 2018. Estamos aún a los primeros pasos, dijésemos. Otra de las noticias importantes de la, del mes es que hay una nueva serie original de Netflix, pero brasileña en este caso, con José Padilla al frente. Recordad, José Padilla es el creador, director en algunos capítulos y guionista, si mal no recuerdo, de la primera temporada de Narcos, una serie fantástica, ya hicimos la crítica hace un par de meses. Pues Padilla eh, se vuelve otra vez a unir con Netflix para traernos una serie que va a estar muy pegada a la actualidad porque se va a centrar en la operación Lava Jato, que sería, en traducción al castellano, pues sería Operasola Lava Jato. No sé si mi portugués es muy bueno, pero bueno. Que significa Operación Lava, Lava Coches, si mal no recuerdo, o, o, o Limpia... del de, Limpiado. Porque eh, esta trama, dijésemos, de, de corrupción a nivel enorme, porque ha llegado también a salpicar a ministros y presidentes de la República de Brasil, pues eh, se centra sobre cómo Petrobras, que es la, la petrolera más importante de Brasil, pues utilizaba eh, pequeños lavaderos de coches y otros así locales y negocios bastante modestos para limpiar dinero fraudulento que no se sabe muy bien desde salía. Pues es un, esto, estos hechos resulta que son de 2014 y 2015 e incluso ahora mismo hay, hay coletazos y, y Padilla pues ya quiere meterse a trabajar en ello y además eh, Brasil ahora mismo está viviendo unos momentos bastante dramáticos porque con el tema este de, de la corrupción y que el preto le ha bajado de precio pues por ejemplo el estado de, de Río donde se van a hacer los Juegos Olímpicos pues está en quiebra, o sea de una barbaridad de dinero o sea mmm, Brasil está, dijésemos, en plena ebullición y esta serie parece que lo, lo va a tratar muy, muy de cerca así que a mí es una serie que me llama muchísimo la atención en el Instagram que grabamos hace un par de, de semanas os comenté algo y dije que quizás esto iba a irse para, para lejos porque Padilla estaba metido en otros proyectos no, 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 eh, parece ser que van a empezar ya están directamente trabajando y van a empezar a grabar en breve porque es eso, está Padilla muy interesado y quiere sacarlo cuanto antes mejor así que ya lo tenéis en mente aparte de 3% que es la otra serie así paranormal brasileña original de Netflix pues aquí es otra también interesante 
Y vamos ya con las noticias breves Y empezamos por The Ranch Serie que se estrenó justo el 1 de abril Y ya está renovada para una segunda temporada eh, Aunque también hay que decir que Los 10 capítulos que tenemos ahora mismo disponibles en Netflix No, no es el, la primera temporada al completo Dijésemos es solo la primera mitad Aún faltan por emitirse los siguientes 10 capítulos ¿no? Que cierran esta primera temporada Por lo que Netflix ha renovado a The Ranch es por, no sabemos si unos 15, perdón, unos 10 o 20 capítulos más, pero ya de una segunda temporada. O sea, sería, dijésemos, del capítulo 21 para adelante. La segunda temporada de Peaky Blinders se estrena en Netflix España el próximo 6 de mayo, o sea, a finales de esta semana. Esto es una noticia para mí <ríe> importantísima. Eh, y básicamente se estrena en estas fechas porque, si no el día antes, 5 o el mismo 6 de mayo... Llega a nivel mundial en la BBC y creo que a España lo trae Wacky de la tercera temporada de Peaky Blinders. O sea que lo lógico sería ver Peaky Blinders la tercera temporada pues cuando se vaya a estrenar la cuarta. Y terminamos las breves con la noticia siguiente. La serie de animación F of Family, o sea F of Family, renovada por una segunda temporada, aunque no están confirmados ni el número de capítulos ni la fecha de estreno. Vamos ahora con las incorporaciones al catálogo, como ya veréis ha sido un mes bastante intenso en cantidad, luego en calidad, sobre todo en películas, a mí me ha dicho V que no le acaba de convencer mucho, pero vamos primero por las series, y la primera no es otra que Misfits, tenéis ya la temporada, todas las temporadas, de la temporada 1 a la temporada 5, porque justo el, el 1 de, de mayo se añadió la quinta, o sea que ya vamos a meter todas. Importante, no viene con el doblaje al castellano por ahora. Se rumoreaba que cuando llegara la quinta temporada iba a llegar, al, iba a llegar con la pista al castellano porque MTV la, eh, la emitió y por tanto la, la emitió ya doblada, pero por ahora Netflix eh, no ha conseguido el doblaje porque luego ya lo veréis, sobre todo después en Doctor Who, lo hablaremos un poquito más, el tema de qué es hacerse con los derechos de la serie, de la serie dijésemos, y luego hacerse los derechos eh, de las pistas de audio. Vamos ahora con Doctor Who, que es la que está levantando más, más polvo, dijésemos. Netflix anunció en su momento que Doctor Who iba a llegar de la temporada 1 a la temporada 8. Pues no, esto es falso, error. Básicamente porque parece que la BBC no permite que esta serie se tengan más de 4 temporadas disponibles en plataformas que no sean de la propia BBC o con las que BBC tenga un... un trato de favor diferente al que por ejemplo tiene con Netflix y con otras muchas la gente le pide un montón a la cuenta de Netflix España por Twitter que la verdad es que no, son la, no es la cuenta más transparente del mundo porque no tiene mucha comunicación dijésemos con con, con sus usuarios ¿no? con la, los seguidores en este caso de Twitter siempre van comentando que sí que van a intentar hacerse con todos los derechos de, de la serie de todas las temporadas vaya, pero que, que están trabajando en ello y por eso la información que nos ha llegado a nosotros es que no, no van a poder como mínimo o, o llegan a otro tipo de acuerdo con la BBC o esto es lo que va a ser, entonces si llega una hipotética novena, décima temporada, lo más lógico parece ser es que van a ir quitando temporadas anteriores, ¿no? Pues si viene la novena pues quitarán la quinta, etcétera. Esto puede molestar a más de uno, obviamente, pero bueno, esto no es problema quizás de Netflix, esto es problema ya de BBC y su manera de, de distribuir la serie. Así que, no sé, hay mucha gente que se lleva las manos a la cabeza que 
le mete es que es eso, es que es ver una noticia de Twitter, por ejemplo, de, de la cuenta y ya, ya es que simplemente le doy para ver, para que me amplíe el tweet para ver las, las, las respuestas y te puedo anunciar, qué sé yo nueva, un, un, un meme tonto de Narcos y ya la gente diciendo bueno, ¿y qué pasa con otro Who? ¿dónde están las siguientes temporadas y demás? O sea, hay mucha expectación, pero bueno, lo dicho, me estoy repitiendo mucho, pero que no por ahora no esperéis que lleguen las primeras temporadas. Es, es una lata, obviamente, si queréis empezar a ver Doctor Who y tienes que empezar por la quinta en vez de la primera, es un problema. Pero claro, obviamente, Netflix está ofreciendo las temporadas más nuevas, entre comillas, así que es un mal menor, dijésemos. Una lata, pero, amigos, hasta que la BBC no cambie un poco de idea, vamos, esto es lo que nos vamos a encontrar. Seguimos ahora con otro, otra incorporación que es la tercera temporada de Llama a la Comadrona, cuarta temporada de Luther también que llega y la tercera de Cuco, que es un original de Netflix. La verdad es que no me llama ninguno, no, no, no me hace mucha gracia esta serie, no sé. Y vamos ahora con la, el primer, la primera serie original de Netflix que llegó en abril y no es otra que The Ranch, parte 1 y los primeros 10 capítulos. Terras House, House, perdón, Terras House, que mal lo he dicho. Eh, Boys and Girls, y bueno, repito, Terras House, dos puntos, Boys and Girls in the City, que es un japonés, un drama japonés con subtítulos. No sé si es un drama o más bien viene a ser un reality. Creo que es una cosa intermedia, ¿no? Es como, hay una casa muy chula, muy... Lo he dicho, muy llamativa, y en la que meten a diferentes chicos y chicas que parece ser son jóvenes y de buen ver, que no tienen ninguna relación unos con otros. No sé si. A mí me da la sensación por el trailer que he visto, que no sé si llega a ser, entre comillas, muy entre comillas, una especie de Jersey Shore a la japonesa, ¿no? Mucho. <risa> no sé, es llamativo. Esto sí que lo tengo en la lista, en la lista para ver, ya, ya os diré qué tal, qué tal está. Si no recuerdo mal, también es original de Netflix. Uno de los añadidos más interesantes en cuanto a series en este abril no es otro que New Girl, de la temporada 1 a la temporada 3. Otro también importante es Model Family, la temporada 1, perdón, de la temporada 1 a la temporada 6. Y también interesante la serie completa de cómo conocí a vuestra madre, lo que es lo mismo de la temporada 1 a la temporada 9. Tenéis la serie completa. Son, dijésemos, el hat-trick más interesante, sobre todo de series famosas, que ha llegado a Netflix y que pueden gustar a un amplio público de, de los suscriptores de Netflix en España. Y terminamos con Los Unfound Music Studios, temporada 1, también original de Netflix. Bueno, terminamos el primer bloque, ya me había liado, porque ahora empieza el bloque de dramas coreanos, que esto si no recuerdo mal no sé si llegó el 1 de abril o el 31, pero más o menos por esas fechas, y aquí voy a empezar a decir una parrafada de series coreanas que a quien le gusten los doramas y demás historias se puede volver un poco loco eh, lo primero, decir que todas estas series las que voy a comentar a continuación, vienen con audio en coreano y con subtítulos en español latino, o sea, no, no hay un subtítulo con español español y español, dijésemos de España que a partir de ahora vamos a, decir, vamos a llamarlo castellano para no, no liarnos vale, aquí empiezo, empiezo con la lista This is my love, Syndrome Secret Affairs, School Girls Detectives, Padam Padam Love Again Heartless City, Can We Get Married Cain and Abel Beating Again y A Man Called God ahí tenéis no tengo ni idea, no he visto ninguno He visto las, algún tráiler y me, me ha dado un poco de, de grima, pero dicho es que a mí los cadramas esto, ni los cadramas ni los doramas, me llaman mucho la atención. Creo que V decía, comentó en el programa anterior, que se iba a meter un poquito más en el universo del sol, del país del sol naciente, ¿no? Y de, y de, y de Corea eh, para ver el, este tipo de series. 
Voy a animarle a ver si se atreve y nos comenta en próximos programas algo sobre estas series. Y ahora seguimos otra vez con un bloque de series occidentales y empezamos con Rick and Morty, temporada 1, serie de animación, que parece ser que es como una reimaginación de... Regreso al futuro, no me sale la palabra, porque son protagonistas que se parecen mucho a Doc y Martin, pero bueno, llevados a un poco a tiempos modernos y creo que si no recuerdo mal son sobrino y tío. Eso es una serie bastante interesante de animación, yo quiero echarle, quiero echarle un ojo. Otra, otro añadido importante es Falling Skies de la temporada 1 a la temporada 4. Si mal no recuerdo, hay una quinta por ahí pululando, pero aún no va a llegar a Netflix España, suponemos que llegará en... En un futuro, aunque es una serie así un, con un futuro posapocalíptico, con un poco extraña, hecho con cuatro duros, si mal no recuerdo, por algún capítulo que vi. O sea que, no, un producto que a lo mejor hay algunos que os gusta y otros que no. Seguimos con otro original de Netflix, en este caso Unbreakable Kim Smith, que llega con la segunda temporada. Zeta Nation también ha llegado este abril, temporada 1, y también ha traído mucha, 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 mucha cola, porque viene con audio en inglés... Y en un momento también llegó con audio en castellano, bueno, perdón, en español latino, que ha sido quitado por las críticas, hay gente que se ha llevado las manos a la cabeza y al cuello, diciendo que cómo podía llegar en español latino y demás, esto ya es todo muy personal, habrá gente que lo vea en versión original y que no lo afecte, y otra mucha que quiera que todo llegue doblado a castellano, dijésemos, y, y para él sea esto una, un, como un insulto eh, de todo el ruido que ha habido lo he dicho, han quitado la pista de audio en latino y se espera que en breve Netflix consiga los derechos de la pista en castellano, parece ser que cierto canal lo tiene porque esto es lo que os comenté al principio si queréis lo, 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 lo hablo ahora y es que eh, una cosa es hacerte con los derechos de la serie ¿no? que normalmente te viene con la, el audio en inglés y eh, los subtítulos en todos los idiomas. Por los subtítulos, dijésemos, no tienen un copyright tan intenso, tan serio, como sí que puede ser el audio. Entonces, además, si no los consigues los subtítulos, puedes poner a trabajar a do, dos filólogos en cierto idioma y te lo, te lo hacen por cuatro duros. No es lo mismo que, que dijésemos el doblaje. Entonces, aparte de conseguir, dijésemos, de hacerse con los derechos de la serie original con el audio en inglés eh, y los subtítulos pues eh, luego tienen que llegar a pequeños acuerdos si la serie ha estado doblada antes al a castellano o al audio del país en cuestión y, y, y o si no conseguir un estudio y doblarlo como es el caso por ejemplo de Farfly que esta serie no había llegado de manera oficial a España y Netflix tuvo que doblarla dijésemos de, de su dinero o sea el doblaje en principio pertenece a, a Netflix entonces si por ejemplo Wacky se hiciera con los derechos o Movistar se hiciera con los derechos de, de Farfly eh, el estudio que tenga los derechos de Farfly sí que puede llegar a un acuerdo con Movistar pero si Movistar la quiere ofrecer en castellano debería de hablar con, en este caso Netflix o quien narices tenga los derechos de la pista del doblaje en, en dijésemos una, conver una conversación paralela al de conseguir los derechos y de, los derechos de la serie, perdón y tendría que conseguir también los derechos del audio. Entonces esto es un problema que puedes que tú llegas a un acuerdo muy rápido de conseguir la, la serie y luego el tema de la pista en castellano pues te cuesta un poco más. Entonces aquí tenemos el debate de ¿queremos que lleguen los contenidos lo más rápido posible o queremos que lleguen eh, cuando toque pero con todo? 
Este es el problema, ¿sabéis? Entonces, mmm, seguramente si nadie se hubiera quejado por The Zeta Nation, eh, el doblaje no se gastaría en dinero o en hacerlo o en conseguirlo. Obviamente, no hemos tragado, me parece razonable, y eh, hay que conseguir el doblaje. Pero claro, por ejemplo, en el caso de Rebellion, que la serie eh, la están doblando ahora mismo... A mí personalmente me interesaría que llegara primero la serie, porque me interesa verla, aunque sea en versión original, y luego eh, cuando tenga que llegar el doblaje, cuando ya esté doblado, pues que te meta en la pista de audio. Pero esto que puede hacer, que haya mucha gente que diga, ¿sabes qué? No, esta serie está en inglés, no la quiero ver, y ya me empiezo un poco a mosquear con Netflix y con el servicio, y me voy a pensar en, en darme de baja. Entonces esto es, un, esto es un problema que vamos a tener... Importante y sobre todo también hay que ir pensando de que si queremos que Netflix tenga mucha cantidad de contenido eh, y que traiga series o, o productos minoritarios, no podemos esperar que todo llegue a castellano, ni castellano, o sea, español de España, dijésemos, ¿no? Castellano. Entonces, esto es, esto es un problema que vamos a ver desde ahora hasta que termine Netflix y deje algún momento de, de, de funcionar aquí en España. Entonces, yo creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Eh, bueno, después de este rollazo, seguimos con un eh, anime original de Netflix, que no es otro que a Jin Semi-Humano, temporada 1. Tenemos el mismo problema de siempre. Esta serie está doblada a español latino, como todos los animes originales de Netflix. En principio, no tiene pensado que haya un doblaje al castellano. ¿Por qué? Porque se supone que la audiencia que va a haber aquí en Netflix España no va a ser lo suficientemente grande como para hacer este gasto. Entonces, ¿qué preferís? Aquellos que os gusta que esté todo doblado al castellano. Eh, no tener la, la opción a tener esta serie eh, disponible, porque no está en castellano la, en español, dijésemos. O sea, en castellano, ya me estoy hablando entre tanto español y castellano. En español de España. O eh, tenerla en español latino es el mal menor. Entonces, este es el problema. Seguimos con otra serie, eh, otro anime... Eh, Rurouni Kenshin, serie completa de la temporada 1 a la temporada 3 Como podéis ver, mismo problema con los idiomas Está en japonés o inglés Con subtítulos en castellano Y esta serie sí que tiene doblaje al castellano La dobló en su momento hace ya años El Canal Plus, pero hace ya bastantes años Que por lo que sea Netflix no tiene los derechos Y parece ser que no los va a conseguir Y terminamos ya El bloque de series Como podéis ver, bastante cantidad de series con Freaks and Geeks, temporada única. Esto V me comentó que él la vio en su momento en, en versión original. O sea, no estaba doblada al castellano. Ahora sí, eh, Freaks and Geeks en, en Netflix España tiene la pista al castellano. O sea, también hay que dar las gracias a Netflix en este caso. Convenido por ofrecerlo, gastarse el dinero ¿no? y doblarlo al castellano. Una serie, lo he dicho, que tuvo mucho éxito en su momento ¿no? porque trataba... Eh, la adolescencia o cómo era ser un joven en el, el principio de los 80 en un instituto americano gustó mucho, ¿no? Es, para muchos es de las grandes series eh, adolescentes de todos los tiempos, vaya. Si no recuerdo mal, es del 99. Y más o menos como le pasó a Farfly, un poco avanzada su época, se la cagaron rápido. Pero bueno, son de esas pequeñas joyas que nunca llegaron, han llegado a España y mira, pues aquí lo tenemos en Netflix España. Así que si os gustan los dramas adolescentes, tenéis que echarle un ojito. Pero antes de empezar con el bloque, que ya se me iba a la cabeza, esto de estar solo es lo que me pasa. Es que bueno, voy, os voy a hacer el top 5, ¿no? <ríe> Las 5 series que yo creo que son más interesantes de las que se han incorporado este mes al catálogo. Aquellas que bajo mi punto de vista tenéis que ver sí o sí. 
La primera es Misfits. Como dije antes, eh, yo me quedo en la temporada 1 y la temporada 3. La 4 y la 5, en la que ya parte o casi todo el equipo de, de actores principales desapareció. Pues ya la serie perdió un poco, un poco la esencia. Y Misfits trata sobre unos jóvenes, unos inadaptados. Que bueno, Misfits significa sí, inadaptado o paria en inglés. Pues estos son los jóvenes que tienen que trabajar en asuntos sociales porque han cometido diferentes crímenes, ¿no? <risa> pues eh, lo dicho, en su primer día de servicios sociales hay una gran tormenta y reciben cada uno un poder. Entonces es como una. son unos antihéroes, ¿no? Son unos superhéroes un poco de andar por casa. Eh, por casa, dando vueltas allí por Inglaterra, ¿no? Por una ciudad bastante. Creo que no se dice la ciudad que es, pero es una ciudad bastante gris. Mmm, una ciudad bastante decrépita y es una serie como ya comentamos en algún momento, está hecha con cuatro duros, que los guiones son bastante buenos, que los personajes son sobre todo los de las primeras temporadas son muy 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 buenos, yo me quedo mucho por ejemplo con Simon, eh, con, sobre todo con Nathan que solo aparece en la primera segunda temporada y, y cuando se va a la tercera ya se empieza a notar un poco el desgaste una serie muy recomendable Luego también me voy a quedar con New Girl, temporada 1, temporada 3 es una serie, una sitcom bastante alocada Centrada sobre todo en Zoe The Channel, que es la, la protagonista, aunque yo me quedo con sus compañeros de piso, ¿no? Porque Zoe empieza la serie con que el novio le ha puesto los cuernos y se tiene que ir a vivir, se tiene que dejar la casa donde vivía con él. Y bueno, se va a vivir con tres chavales, tres tíos bastante locos y peculiares. Yo me quedo sobre todo con Nick Miller, con Smith. O sea, una serie, una comedia de situación muy, muy, muy interesante, cortita, 20 minutos, un humor a veces muy surrealista, que al principio te cuesta un poco contar, pero una vez, una vez entras en el juego, yo creo que es súper, es súper recomendable. La segunda temporada para mí es la mejor con diferencia. La tercera, pues sin lugar a dudas, me voy a quedar con Mother Family. Esa también comedia de... Una familia, ¿no? Que está dividida como. Bueno, son tres familias que en realidad forman una gran familia entre ellos. Y todas. Que es grabada así como un falso documental, ¿no? Un poco siguiendo el estilo de, de The Office. Eh, muy interesante. Pues que no sé qué más decir Mother Family. Es una de esas series que ya todo el mundo ha tenido que ver en, en algún momento. Y la cuarta con la que me quedaría es ¿Cómo conocí a vuestra madre de la temporada 1 a la temporada 9? Ya lo hemos comentado, la serie al completo. Eh, hay algunos capítulos, temporadas que quizás flojean un poco, pero bueno, básicamente voy a decir un poco de qué va porque a estas alturas todos habréis visto algún capítulo. Es de Tess Mosby, que es el protagonista de la serie, les explica a sus hijos cómo conoce a su madre. Como podéis ver, nueve temporadas, esto empieza, le empieza a contar la historia casi, casi desde un poco más y desde que nació Tess Mosby. Pero bueno, eh, las situaciones son bastante variopintas, es una serie lo típico para tener en el fondo. Mientras está haciendo cualquier cosa, muy recomendable. Sitcom también de 20 minutitos, cortita. Y se llegó a comentar en su momento que era la heredera de, eh, de Friends. Porque si no recuerdo mal, salió justo el año, el año siguiente de, de que terminara Friends. Había mucha gente huérfanas de este tipo de comedia. Y, y más o menos llenó el hueco. ¿no? Aunque ahora, después de cómo conoce a vuestra madre, sí que está esto de... Ese, ese nicho no de serie de comedia así entre amigos y tal. No hay nada que... Que me venga ahora a la cabeza, ¿no? Que llene, llene el hueco dejado por... Como conocía vuestra madre. Y ya para terminar, la quinta... Mi quinta recomendación no es otra que la segunda temporada de Unbreakable Kimmy Smith. Luego lo comentaré al final de las cosas que he estado viendo. Porque es una serie que no me gustó nada al principio. Porque es un humor muy surrealista. 
tontorrón en algunos aspectos y sobre todo si te ves un capítulo 2 y no entras, es un poco como le, parez, como le pasaba a New Girl, ¿no? Es un humor así tan absurdo que si no entras dentro de la entrada del juego y empiezas a entenderlo, ¿no? El mundo en el que está, ¿no? Pues un mundo bastante disparatado y tal, te puede echar muy, mucho para atrás. Pero si le das una oportunidad yo creo que puede, puede llegar a gustarte porque está, está muy bien hecho. O sea, son series que, que se ve. O sea, la, le, los guiones son rápidos, son ácidos eh, y la historia, y la historia tiene, tiene sentido, ¿no? Tiene, entre comillas tiene sentido dentro de este universo. Y ahora sí, ya vamos con las películas. Y aquí echaré muchísimo de menos a, a V, porque él es el, el cinéfilo de, de largo de, del podcast. Yo la verdad es que cine no me va... No, no soy bastante... Me gustan cuatro cositas y poco más. Pero bueno, vamos a repasar la lista y luego os comentaré las películas que V me ha dicho que, que son las cinco que tienes que ver sí o sí, ¿no? Lo, lo más llamativo de, este, de esta actualización, dijésemos que ha tenido Netflix en abril. Aunque él me comentó, no sé si lo he dicho al principio del programa, que no está muy conforme, ¿eh? que soy un mes flojito en cuanto a películas, no le acaban de convencer la mayoría. Empezamos el repaso con Hash, que es un original de Netflix. Es una serie de terror, hecha también con poquito dinero. Interesante. V dijo en su momento que vio el tráiler y que le, le llamó mucho la atención. Que a él no le gustan las películas de miedo, pero que se puede ver y palpar la tensión. Seguimos con Amigos de Más, Aquella Noche, Tangerine, Shoot em Up en el punto de mira, Asesinos Natos... Malditos vecinos, esta sí que la vi, es bastante mala la película. Vamos con una de animación, La ruta hacia el dorado. Kung Fury, esta apuntaosla porque es muy interesante, luego hablaremos de ella. JFK, otra animación, Hormigaz, La trampa, El inocente, Daredevil, la película con Ben Affleck. Más fuerte que su destino, Blitz. 300 el origen de un imperio, Million Dollar Baby. La hora más oscura ha vuelto, que es original de Netflix, es esta que es eh, Hitler, ¿no? ¿Qué pasaría, es un guatiz, qué pasaría si Hitler se levantara, no sé cuántos han pasado la guerra mundial ahora mismo, 60 años después de que finalizara la guerra mundial, ¿no? Pues es como un falso documental, yo creo que es una línea de estas de las películas de Sasa Baron Cohen, ¿no? Como Borat y de este estilo, pero un poco más a, a, la, a la alemana, más, más, más europeo. Seguimos con Lowless, sin ley, El hombre más buscado, The Raid Redemption, esto también es bastante interesante bajo mi punto de vista, Top Gun, un clásico, Primera Victoria, Los Diez Mandamientos, La Guerra de los Mundos, Entre Pillos Anda al Juego, The Ring 2, Vanilla Sky y terminamos con Think Like a Man. Eh, creo que hemos puesto todas, a lo mejor nos habremos dejado una película. Seguramente nos habremos dejado alguna película, porque han puesto bastantes, pero bueno, para que veáis, mucha, mucho número de películas, algunas bastantes clásicos, ¿no? La primera victoria, los diez mandamientos, que son de los años 50-60, estas son películas que, como siempre he comentado, ¿no? Llenan el catálogo y son clásicos y no están mal. Y, y alguna interesante, pues mira, Million Dollar Baby y tal. Pero bueno, voy a comentar ahora mismo las películas que me ha dicho V, que son las 5 mejores. Y empezamos, como no, por Kung Fury, que es un mediometraje, ¿no? Si no recuerdo mal, era duraba media hora. Que se hizo... Se consiguieron obtener el dinero para, para realizarla mediante un Kickstarter. No sé si conocéis ese sistema. Que es... Tú, es una página web que lo único que... 
pues, eh, le, le llevas tu proyecto, ¿no? Y entonces ellos, pues, se inicia una campaña en la página web en la que tú ofreces el proyecto que tienes en mente a toda la comunidad online del mundo. ¿Qué pasa? Que no tienes dinero para llevar a cabo ese proyecto, te has quedado sin dinero, o sea, solo has podido enseñar, dijésemos, bocetos y cuatro historias, y tienes la opción de poder ofrecer en un vídeo, pues... Eh, de que ver la película, enseñarle tu arte y demás historia para eh, que la gente diga, ¿sabes qué? Pues voy a ser tu mecenas en este caso, te voy a dar el pues, cierto dinero en, para tu proyecto, entonces cuando salga tu proyecto, pues eh, tú me envías una copia de tu película, depende del dinero que pongas, pues te pueden enviar, dijésemos, merchandising, etcétera Pues Kung Fury se consiguió la financiación de esta manera, tan moderna, ¿no? Aunque ya creo que se está convirtiendo cada vez más en algo, en algo más normal. ¿Y con Fury de qué va? Pues básicamente es una película que eh, es todos aquellos que añoráis los años 80, pues tenéis que verla sin lugar a dudas, porque es puro amor, <ríe> puro amor para, para todo lo que significaron los 80, tanto en películas como culturalmente hablando. Aquí seguramente si entráis en Netflix España la veréis como La Furia de Kung. El, la traducción es horrible. Eh, no tiene Kun, no es nadie, ni está furioso. Es la, el, el juego de palabras, ¿no? Entre Kung Fu y la Furia. La traducción mejor sería Kung Furia, justamente, ¿no? En vez de Kun, la Furia de Kun, ¿no? Más que nada para hacer el juego de palabras. Que la película está todo el rato haciendo estos juegos de palabras tan ton, tontorrones que los 80 estaban de moda. Entonces este Kung Fury resulta que es, pues, una especie de policía que le muerde una cobra... <risa> Y le traspasa el, el poder milenario del Kun, ¿no? Entonces se convierte de ser un, un policía gualtrapero medio a ser un maestro del Kung Fu a nivel planetario. Y todo parece... Él está en Miami, todo le va relativamente bien hasta que, como no, Hitler, <ríe> ese gran malo malísimo, eh, que también él, él fue un maestro del Kung Fu, esto es una historia totalmente alternativa de la, reali de la, de la real, pues eh, intentaba conseguir la dominación mundial. Eso sabe cómo, pues llega al presente, ¿no? Bueno, el presente que son estos años 80. Entonces Kung Fury tiene que ir y luchar contra, contra Hitler, ¿no? Además también tiene que ir al pasado. Lo he hecho, es una peli muy cortita, muy interesante, que ya la podéis ver en Netflix, o si la queréis, si no, también la tenéis totalmente gratis, disponible también en, en, en YouTube. Por ahí escuché que eh, hay ya doblaje al castellano. En Netflix no está. Netflix está con subtítulos. Yo cuando la vi en su momento con YouTube también estaba con subtítulos. No sé si en YouTube ya estará la pista al castellano. Supongo que sí. Así que si queréis verla en castellano, aunque es juegos de palabras, que no sé cómo las habrán traducido, pero eran, eran complicados de, de localizar. No sé, yo como siempre, personalmente os recomiendo la versión original. Está, está muy bien hecha, muy bien rodada Con cuatro duros Y los efectos especiales dan muchísimo el pego De verdad, dale una oportunidad con Fury Seguimos ahora con la siguiente recomendación De V, que no es otra que Million Dollar Baby Esta película no la ha visto <ríe> Si no mal recuerdo Es una mujer que se mete a boxeador A boxear, creo que con hombres Pero no tengo ni idea Solo no sé que la protagoniza Hilary Swan Ya le preguntaremos a V Que nos comente algo más de ella El próximo, el próximo programa Vamos ahora con La Hora Más Oscura, otra recomendación de V. Esta sí que la he visto, de Darkest Hour, si mal no recuerdo. Que es, el mundo se va a tomar por culo por una especie de, de invasión alienígena. Lo que pasa que es un poco diferente. Son americanos, o como digo, son o ingleses, vamos, anglosajones seguro, que se ven en medio de Moscú. Y, y, es un, y se, se va la luz, dijésemos. 
y, y es una, como una especie de los, los extraterrestres que les atacan son como invisibles y que, y, y que dan, hacen ataques eléctricos una barra, va a ser una cosa bastante loca pero la película no está del todo mal, un poco así pues apocalíptica, pero bueno, el tema de que sean americanos, no en Nueva York o Los Ángeles y tengan que estar en en, en, en Moscú, no me sale la palabra y ahí rodeado de rusos, que los rusos están loquísimos pues ya le da un punto interesante la siguiente recomendación de V que es la cuarta, es Lowless y Ley esta de la yo la tengo en la lista de, de futuriles para ver y se basa, bueno, pues un poco en, en Estados Unidos, en plena ley seca, no sé si lo conocéis, pero bueno, la ley seca era cuando se prohibió el uso, bueno, el consumo de alcohol en Estados Unidos, si no de alguna manera en los años 20. Y, y Lowless pues se centra en, la, en, en cómo, en los bajos fondos, ¿no? De, si no recuerdo mal, era de, de una ciudad de... Ahora, ahora, ahora no, no lo recuerdo pero creo que era en la América Profunda, dijésemos, son pueblerinos y demás. Y pues representa, pues bueno, el choque de poderes entre diferentes eh, gangsters, entre comillas, que, que se generaron a través del, del control y la distribución de, del alcohol en, en plena ley, ley seca. Lo he hecho muy interesante, hay actores, hay actores muy, muy importantes y que trabajan muy bien en esta película. Y cerramos las recomendaciones de V, muy nostálgico él, con Top Gun. O sea, si Kung Fury era, dijésemos... Intentar traer ¿no? todo lo bueno que había dejado los 80 Top Gun es directamente historia de los años 80 Esta es la película que creo yo que llevó a Tom Cruise ahí a lo más grande ¿no? El mojabragas, dijésemos entre comillas, oficial de los 80 fue, Uno de ellos fue Tom Cruise sin lugar a duda por Top Gun, por su personaje que era Maverick Un piloto de las fuerzas armadas americanas ¿no? bueno, Que en este caso estaba metido aún en, en la academia de, de oficiales Mucha música ochentera, muchos líos de amor, eh, leches entre oficiales, eh, todo tiene un toque muy ochentero. Seguramente si estabais vivos por aquella época, ya habíais nacido y teníais cierto uso de razón, seguramente la habéis visto. Y si sois más jóvenes, por dar una oportunidad, ya veréis que estáis viendo un poco de historia del cine de los 80. Y ya hemos repasado las recomendaciones de V, vamos a cerrar con los documentales, vamos a abrir ahora, sobre todo cuando haya cantidad de documentales, pues en vez de que vayan junto con las películas, pues haremos, dijésemos, como un eh, añadido, ¿no? un nuevo apartado. Vamos allá, documentales, An Idiot Abroad, de la temporada 1 a la temporada 3, este es un documental básicamente centrado en viajes. Eh, pero de un toque un poco diferente Porque el que viaja, no le gusta viajar Es un tío bastante, es un inglés Bastante, bastante inglés ¿No? <ríe> es el tío de estos que a las 5 se toma el té eh, y es, es, cierta, es relativamente joven pero, pero muy inglés en este aspecto Y eh, aparte de que al tío no le gusta viajar eh, Ricky Gervais y, y su amiguete ¿no? Son los productores de, de, este, de este documental Se dedican a cada vez que le hacen viajar A cierto lugar del mundo Pues tocarle los huevos Literalmente Por ejemplo, si va a China Dices, ¿sabes qué? Vas a ir a la muralla de China Pero no solo vas a ir a ver la muralla china Sino que tienes que ir No sé cuántos kilómetros Caminando por la muralla china Cosas de este estilo Tocándole un poco la moral al hombre Que va a los sitios un poco desganado Y después de que De hacer las cosas más variopintas Pues yo creo que el punto este Es, es interesante Seguimos con James Cameron Desafío a las profundidades No sé si sabréis Pero James Cameron es un enganchado Un junkie de, de todo lo que tiene que ver con las profundidades Ya hizo Abyss Si mal no recuerdo Titanic O sea, es alguien que le gusta Además eh, Las nuevas de Avatar Si no recuerdo mal Van a ir también debajo del mar Tiene una fijación 
por, por, por los fondos marinos este hombre y bueno pues aquí tiene más de, algún, más de un documental referente a, 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 a dijésemos a las profundidades ¿no? y aquí tenéis el James Cameron desafío de las profundidades Seguimos ahora con un documental de baloncesto deportivo, en este caso sería Iverson, ¿no? que retrata un poco la vida de este genial jugador de, de baloncesto. Dentro de las pistas, cabra loca, fuera de ellas. All Work, All Play trata sobre eh, un grupo de, de jóvenes que se dedican la vida, o sea, se ganan la vida jugando a videojuegos. Los e-games, eh, e que le llaman Electronic Games, que parece que no, pero cada vez más tiene más, más seguimiento. Code Girl, Outbeat, The, The, The Nazis and the Final Solution, que es también una serie, una serie documental de seis capítulos. Representa, bueno, te explica pues todo lo que significó el nazismo para los, los campos de concentración, el, el, el genocidio nazi, etc. Y cerramos el bloque con Valley Uprising. Creo que esto ya lo comenté en un Instant Vision. Y básicamente es de cómo ha afectado en la, en la comunidad de parados, dijésemos, de Estados Unidos, pues la introducción de las energías renovables, en este caso las, la, las placas fotovoltaicas, ¿no? Y dicho ya, pues repasado todos los documentales, si queréis vamos ya con las cosas que he visto este mes y ya me explayaré en algunas cosas que quizás, como Ambreak y Volkswagen Smith y demás, que no he comentado para dejarlas para esta sección. La verdad es que he visto bastante cosas este mes de abril. Pensaba que había visto menos, pero no, no, no. Tengo una cantidad de, de series y tal larga. Una de las cosas que más me gusta ahora mismo de, de Netflix, ya que se ha sentado, que hay gente que dice que sí, que el catálogo no es verdaderamente... que es, es corto, yo digo, corto, a mí personalmente me llena y me sobra. O sea, eh, hay muchísima cosa donde elegir. Pues una de las cosas que más me gusta de Netflix, ahora que ya el catálogo, pues, quieras o no, va creciendo, es que siempre tiene pequeñas cositas, ¿no? Que vas viendo, va, ah, mira, tal serie, tal otra, que me recomienda Netflix o que un amigo me recomienda. Y una de estas series es Derek, que es un original de Netflix... Eh, del que poco se ha escuchado básicamente porque cuando Netflix España o sea cuando Netflix perdón llegó ya a España pues Derek ya había terminado hacía un añito más o menos eh, Derek es una serie protagonizada por Ricky Gervais si no recuerdo mal está escrita por él producida etcétera 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 que consta de tres temporadas eh, las dos primeras si no recuerdo mal son entre 6 o 8 capítulos cada una son cortitos de unos 20-30 minutos y la tercera temporada es una cosa muy inglesa que es un capítulo especial ¿no? que es con lo más largo de lo normal y cierra la serie ¿no? el típico especial de navidad que tiene mucho en, 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 en Inglaterra en este caso pues eh, una cosa así pero llevada a, a Netflix pues Derek trata sobre la verdad es que si os digo el planteamiento quizás os pueda echar un poquito para atrás porque no es demasiado llamativo lo dicho, Derek trata sobre un eh, un asilo de ancianos y eh, la gente que que, el, que trabaja con ellos, ¿no? que les ayuda que les atiende, Derek es uno de estos, de estos dijésemos trabajadores, es un hombre ya bastante mayor que al principio lo ves que es un poco rarito ¿no? y luego te das cuenta que tiene que tener alguna especie de de 
de retraso mental, dijésemos, ¿no? Minusvalía, suena mejor, la verdad. Pues eh, Derek al principio te da la sensación que es un tío raro y tal, pero luego es todo corazón. Es una serie que pasa de, del humor, de descojonarte de, de, de risa, dicho así rápido y mal, a, a convertirse en algo que te puede llegar al corazón, de verdad. O sea, momentos muy, muy, muy emotivos, sobre todo cómo retratan ¿no? la, a esa gente que vive así, los que al, al final no dejan de ser... Gente que sí, que hay algunos que tienen enfermedades y la familia no puede estar con ellos, pero hay otros que directamente la familia se desentiende de ellos y, y los deja, los manda a los asilos y es como que se olviden, ¿no? De ellos. Y, y tiene ese, ese toque duro, dramático, pero que mezclan es, pero de manera fantástica eh, el dramatismo con, con la comedia y al final queda un proyecto, de verdad, que es bastante único y a mí me tiene enamorado. Y si aún no acabo de verla, porque no me queda el último capítulo de Derek, es básicamente porque quiero disfrutarla, me lo intento, lo intento ver poquito a poco, porque son de esas series que, que se disfrutan con el tiempo. Lo dicho, una de las series más recomendables que podéis ver de lo que tenéis, sobre todo el catálogo de Netflix original. También terminé de ver Flake It, ¿no? Esta serie de Will Arnett, que la gente no estaba muy conforme, ya lo hablé en el programa anterior, a mí sí que me convenció bastante. Y después de haber visto los capítulos finales, ya os puedo decir que, que me ha convencido muchísimo. Vale que no es la mejor serie, eso, eso lo, lo reconozco. Eh, no tiene el mejor guión de la historia, ni los mejores personajes, ni, ni actores. Pero es una serie muy, muy, muy solvente, muy agradable de ver, muy bien hecha en el apartado artístico. Y yo lo sigo recomendando muchísimo. O sea, de verdad, me gusta mucho Flicket. Y después de haberla terminado, hay veces que la recuerdo y digo, hostia, que lo que me gustaría era poder ver nuevos capítulos. Que yo sepa, por ahora no hay nada de renovación de esta serie. A no ser que cuando Will Arnett firmó con Netflix para la serie, ya tuviera alguna cláusula de, de pues firmo por dos años, tal. Yo por ahora solo sé que hay una temporada y no se sabe aún si la han renovado o no. Como siempre, Netflix no, no da datos de, de audiencias, así que no se sabe. Pero como mínimo la recepción del público ha sido bastante, bastante fría. Otra serie que también comenté en el programa anterior y que está un poco de... No, no está mal, está interesante y tal. No es otra que Bloodline, temporada 1. Esta la terminé justo ayer, cuando estoy grabando esto, la terminé ayer. Eh, cuando lo comenté en el programa anterior creo que llevaba 7 capítulos, más o menos la mitad de la temporada, pues son 13 si mal no recuerdo, pues oye, la he la, o sea, la, la segunda parte de la temporada me la he tragado pero, o sea, casi uno o dos capítulos por día yo los maratones me cuesta mucho no <ríe> o sea, que quizás si fuera de otro tipo de manera sí que me hubiera tragado todo en un día pero no pude, pero vamos, para lo que es mi ritmo verme dos o tres capítulos al día es una verdadera barbaridad y me ha encantado, me ha encantado, es una serie que va de menos a más, pero clarísimamente. Lo van entrelazando todos, sobre todo los primeros capítulos es para presentarte a los personajes, explicarte el trasfondo, dejarte muchas, muchas, muchas dudas, porque los capítulos iniciales ya te están enseñando imágenes del final de la temporada, que claro, como no tienen ni idea de lo que está pasando, te, que te quedas con cara de tonto y hay ciertos gestos que en, ves a los personajes y dices ¿por qué, ¿por qué tiene ahora mismo esta reacción? ¿no? porque le llame tal persona al móvil claro, ahora ahí no tienes, no tienes ni idea ¿no? pero luego más adelante cuando ya te lo vuelven a enseñar al final de la temporada todo cobra sentido todo está perfectamente hilvanado ¿cómo crean los personajes? o sea, el personaje de Danny que es el hermano la oveja negra de la familia 
Porque básicamente Bloodline trata sobre una familia eh, en el 40 aniversario de la creación del hotel que llevan los padres de esta familia, de la, los, los Rayburg, dijésemos, pues eh, montan una gran fiesta en los Cayos de Florida, que es el sitio donde está situado allí, porque los Rayburg son uno de, de, la, de los, los grandes valedores ¿no? de esta zona que llegaron cuando los Cayos no eran nada. Y, y el florecimiento de la comunidad de los Cayos se basa en quizás el florecimiento también de, de, de este hotel lo dicho, son figuras muy importantes dentro de esa comunidad pues eh, le montan una fiesta ¿no? donde invitan a todos los amigos y familia y entonces vuelve Dani que es, dijésemos, la oveja negra de, de la familia vuelve para celebrar ¿no? y parece que viene en, en son de guerra con el resto de los hermanos y con el resto de... Bueno, y con sus padres, ¿no? Y, y al principio te parece un tío bastante asqueroso en algunos aspectos. O sea, el, el actor lo hace Ben Mendelssohn, si mal no recuerdo que es el nombre. Que ya lo veréis en la nueva película de Star Wars, que va a ser el malo malísimo. Pues Ben Mendelssohn, la verdad es que hace un verdadero papelón. Porque interpreta un personaje con muchísimas caras. Es... Es, no sé, a mí de verdad que el personaje me tiene enamorado. No sabes al final si es malo, o sea, si, si él es el agresor, si él es la víctima, no tiene ni idea. Lo único que sabe es que allí no hay nadie bueno, que todos son buenos y malos eh, a su manera de ver y que, y que la serie termina de una manera fantástica con un final bastante, bastante apoteósico. Y la segunda temporada que tiene que salir a finales de, si no me acuerdo, el 29 de, de mayo, finales de este mes. Es todo, la verdad es que yo lo estoy esperando con una expectación enorme eh, En Estados Unidos sí que tuvo bastante éxito la serie cuando salió en su momento Aquí cuando llegó Netflix España, la serie, claro, la empezaron a emitir, si no recuerdo mal, en febrero o marzo de 2015 Cuando llegó aquí a España, pues claro, series como Narcos, como Daredevil, pues la taparon un poco, ¿no? Entonces seguramente muchos de vosotros no la habéis visto De verdad, poneos con ella, eso sí, darle tener paciencia con ella porque los primeros capítulos... Parece que es un típico drama muy americano, ¿no? Un drama familiar, de gente con poder y demás, pero que luego, la verdad, es que pega un cambio, un giro, un tono mucho más oscuro. Es que hay veces que es que es de verdad totalmente oscuridad, ¿no? Y, y mira que Los Cayos es, es un entorno maravilloso, todo lleno de luz. Pues eh, no sé cómo se las ingenian para también enseñarte todo lo sórdido de, de, de ese lugar de los Estados Unidos que es maravilloso. La fotografía, todo es fantástico, los actores son increíbles, empezando por Ben Mendelssohn, siguiendo por eh, Kai Chandler, que a mí es un actor fetiche, me encanta, o sea, desde que salió en Friday Night Lights lo sigo, todo lo que hace este hombre lo, ya le, le echo un ojo simplemente porque sale él. Hace un papel fantástico, o sea, los duelos dialécticos entre los dos hermanos, ¿no? entre John y Danny, Ben Mendelssohn y, y Kai Chandler, son verdaderamente fantásticos. De verdad, Bloodline es de lo mejor que ha hecho Netflix a esta altura. O sea, para mí personalmente está a la altura de, de Orange is the New Black, de Daredevil, de, de The House of Cards. Para mí que es una de las grandes de Netflix. Y no sé por qué, lo he dicho, aquí en España estamos, está pasando un poco por debajo, se está hablando muy poco de ella. Dale una oportunidad, verdad, lo merece. Otra cosa que he visto, pues Unbreakable Kim Smith, temporada 1, eh, lo comenté, es algo que llevo comentando casi desde que empezó el podcast, no me convence, no me convence, no me convence, me puse seriamente a verla, le di tiempo, le di capítulos y amigo, eh, soy un Kimi fanático más, una serie muy, 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 muy divertida, como he comentado antes, tiene que entrar dentro de, de su humor... Pero los personajes están muy bien, tanto Kimi como sobre todo eh, Titon Andromedon, me encanta Titon Andromedon, es fantástico, la señora Borges, son todos muy, muy, lo hace muy bien, o sea, es una serie disparatada para ver, para echarte unas risas, muy interesante. Otra que he visto también, Kung Fury, la mal, mal traducida Furia de Kun, 
o, o, o con furia, como lo diría yo. Ya lo he comentado antes. Yo soy un chico de los 80, nací de los 80 y me gusta. No, no viví tanto, ¿no? Porque soy de, de mediados finales de los 80. Pero, pero sí que tiene un toque nostálgico que a mí la verdad es que me gusta. 30 minutitos, se pasa muy rápido. Échale un ojito. Otra de las cosas que he conseguido sacar de Netflix, ¿no? Escarbando un poco por el, dijésemos, el catálogo escondido de Netflix, es otra serie inglesa, pero totalmente diferente a Derek, que es Fresh Meat. Carne fresca, te lo decía al castellano. Eh, tenéis ya directamente la serie al completo disponible. Eh, es más, la cuarta temporada, que es la última, la que cierra, la añadieron, si mal no recuerdo, eh, pues hace un mes y un poco antes terminó en, en Inglaterra o sea que es una serie recién terminada y que la podéis disfrutar directamente del tirón. Fresh Meat trata sobre unos jóvenes eh, que llegan a la universidad, ¿no? son universitarios y que resulta que conviven en una especie como de casa, o sea, no sé por qué no tenían dinero suficiente para irse a un colegio mayor y en este caso viven en una casa a las afueras de Manchester porque ellos asisten a la... A, a, bueno reciben clases en, en Manchester y es una serie, la verdad, es que totalmente alejada de, de las americanas. O sea, si piensas, por ejemplo, en, en, en series así muy disparatadas, como ahora no recuerdo el nombre, lo comenté en el, en el Insta en Visión de la, de pasado, no sé qué, Mountain era, ¿no? Que era también en universidades, pero americano, más estilo, dijésemos, American Pie, mucho más loco, mucho más disparatado. Pues Fresh Meat es mucho más inglés, mucho más, no sé, más, más europeo en, en ciertos aspectos. Y, y la verdad es que es una serie que me ha encantado. He visto la temporada una, de la temporada 1, perdón, la temporada 3, bueno, de la tercera me quedan como dos capítulos para terminarlas. Son temporadas muy cortitas, de 8 capítulos, menos la cuarta, que si mal no recuerdo tiene 6 capítulos, de 40 minutos cada uno. Los personajes a mí me gustan mucho, yo me gusta mucho Kidsley, que es el más pagafanta del grupito, pero bueno, tienes personajes muy locos, JP, que es el pijo ¿no? de, de la casa esta donde viven, eh, fantástico, tienen de verdad, todos los personajes tienen su punto, y algo que a mí me gusta mucho, y que es hasta cierto punto real, ¿eh? es cómo tratan el tema de las drogas. Yo no me drogo ni nada por el estilo, pero sí que en Estados Unidos siempre tienen como cuando cualquier serie siempre tiene su capítulo, sus dos capítulos, en los que tratan las drogas eh, como un poco como con moraleja, ¿no? Te, te vas a morir, te, te, te vas a drogar, te lo pasas bien, pero luego tu vida se va a ir a tomar por culo. Que en algunos aspectos, a algunas personas sí que le puede haber sido así, pero bueno, que los jóvenes no lo ven así, ¿no? Es como intentan darle ciertos comentarios a, <coughs> perdón, a jóvenes que son más de adulto. Y aquí en Fred Smith tratan las drogas y el alcohol y tal. La, 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 la mayoría de, de personajes que salen en Fred Smith son alcohólicos, o sea, beben cada dos por tres. Hay, hay uno que tiene un ataque de... le, le da un, un chungo de estos, ahora no me sale el nombre, ¿no? Un chungo con las drogas, o sea... Que vamos, que se lo tienen que llevar a, al, al médico. Y luego sigue drogándose después de lo que le pasa. Y para algunos miembros de la casa, pues es un ídolo. Pero es que es así como lo ven los jóvenes, ¿no? Entonces tiene sentido, ¿no? Que además está todo muy normalizado. Los ves ahí que se están pegando unas rayas en la cocina. Que dices, pero no es posible. Pero tampoco creáis que la serie es solo droga, solo droga, solo droga. Pero quiero decir que está muy normalizado el tema del alcohol, el tema de las drogas. 
y que te hace como que todo sea un poco más realista. Y a mí la verdad es que es una serie que me ha encantado. Será porque yo también estudié <ríe> un par de años geología y hay tres miembros de, de la casa que la estudian. Entonces veo ciertas cosas que me recuerdan a, a mi paso por la, por la universidad y me llaman, me llaman mucho la atención. Entonces me veo un poco reflejado. Quizás por estas cosas es por las que Frame Meet a mí me está encantando. Una serie muy interesante. Si os van también los dramas juveniles, universitarios, que es un, una época de la juventud, dijésemos, que no se suele tratar demasiado las series, sobre todo las americanas, es instituto y demás. Cuando llega a la universidad, las series se suelen a tomar por culo. Pues aquí directamente ya empieza la universidad y la verdad, una serie muy recomendable, muy inglesa. Si no te gustan las series inglesas, pues esto te va a echar un poquito para atrás. También importante, la serie no viene doblada al castellano. Esto quizás os pueda echar un poco para atrás, ni al castellano ni al español. O sea, esto está en inglés con subtítulos al castellano. Nada más. Pero si toleráis los subtítulos, de verdad, es una gran, gran serie. Un, que ha sido un fenómeno en, en Inglaterra Básicamente está en el, lo emite el canal 4 Channel 4 Que tiene en su haber series como Skins Como la, la propia Midfish O sea, que tratan la juventud de una manera un poco más realista Otra cosa que he visto es Anidiot Abroad Que ya lo he comentado antes, ¿no? En los documentales estos y tal Del pringao este que le manda a Ricky Gervais A dar vueltas por el mundo y a... Y hacerle putaditas cada 2x3. Pues uno de los protagonistas... Bueno, el protagonista de este documental, ¿no? El, el locutor, el que lo lleva todo el programa. Básicamente es uno de los personajes de Derek. Ahora no me recuerdo el nombre. Tiene una cabeza un poco extraña. Y en Derek me encantaba. Me encantaba. Por eso es el, el, el conserje. Tiene un, una cara murada. Tiene un pena muy extraño. Y es un personaje que es un poco arisco y demás en Derek. Y me hizo mucha gracia porque luego tiene un muy buen fondo. Un muy buen tío. Y, y lo dicho. Es, este actor luego es el que lleva eh, a Nidiot Abroad. Es el inglés este recalcitrante y tal, que no le gusta viajar. Pues eh, simplemente por eso lo empecé a ver y es un tío que me hace mucha gracia. Y es que la verdad es que el tío no quiere hacer gracia. Porque el tío es arisco, estúpido y demás. Pero simplemente por su manera de ser, a mí personalmente me hace muchísima gracia. Y es una serie que está muy bien. Está muy bien. Eso sí, yo recomendaría que os centrarais en los capítulos en los que os interesa el país que va a viajar. ¿no? En la primera temporada, si me lo recuerdo, se centra sobre todo en las maravillas del mundo. Entonces, cada capítulo es una de las maravillas del mundo, ¿no? y un poco el país y demás. Entonces, si os interesa el país, por ejemplo, si os interesa China, ved el de China. Si os interesa México, ved el de México. Si no os interesa el país, os va a echar un poquito para atrás, porque el tío tampoco nos que haga una guía, no es una guía de viaje, no es una Lowly Planet. Es una cosa intermedia, ¿no? entre la comedia, una serie de humor y una serie documental. Lo dicho, interesante. Otra serie que he visto y que me ha gustado mucho, esta es la que llevaba tiempo ahí en mi lista de espera, bueno, la veré, no la veré, la veré, no la veré. Black Sails, temporada 2, la serie de piratas que está en Netflix, tenéis las tres temporadas que hay ahora mismo. Es más, Netflix en España tiene los derechos de emisión en, en estreno y la tercera temporada la emitió, dijésemos, un día después de que se estrenara en Estados Unidos, ya con los doblados y demás historias. O sea, como si fuera, para nosotros es como si fuera una original de Netflix, directamente. Eh, ya hay además confirmado una cuarta temporada que suponemos que se verá exactamente igual que se vio esta temporada 3 Black Sails, fantástica, me ha gustado mucho la segunda temporada, vi la primera temporada en su momento es mala, las cosas como son, es una temporada mala, si os tuviera que recomendar la serie, yo personalmente vería, no sé si hay algún resumen por Youtube que lo condense todo lo que sea, yo la vería por Youtube creo que son 8 capítulos, pero es que hay muchísima paja la trama no está bien llevada, quizás los dos últimos capítulos sí que está muy bien, sobre todo el último, eh, muy muy interesante, que además es, dijésemos, un preámbulo a todo lo que es la segunda. 
Y Black Sails trata sobre unos los piratas, dijésemos, es una precuela del de, eh, libro de Stevenson, La Isla del Tesoro, con los ciertos personajes, ¿no? No sé si no lo veo mal, es 20 años antes de los hechos que cuenta, que relata el libro. Entonces, eh, básicamente, Black Sails trata sobre los piratas de Nassau, que es una isla inglesa, aunque, bueno, lleva tiempo que los piratas la tienen como base, sobre todo la costa. Y sobre todo se centra en el Capitán Flink, que es quizás el pirata, el capitán pirata más temido de todo el Caribe. O sea, los ingleses y los españoles <ríe> le tienen pánico, pavor a este hombre. Pero este no es un pirata al uso, sino que él intenta ver más allá. O sea, no simplemente quiere robar por el simple hecho de robar, de tener ganancias, de violar, de matar. No, es un hombre que tiene mira hacia el futuro, por el futuro sobre todo de, de Nassau. Y, y de la piratería, ¿no? Y este simplemente es el preámbulo que va avanzando, sobre todo de cómo consiguen cierto oro de cierto barco español. No voy a decir más porque desentramos la historia, pero muy recomendable la segunda temporada. Eso sí, los primeros capítulos de la segunda tienen algunos coletazos de la primera. No sé por qué, tienen una obsesión con las tramas homosexuales, que a mí no tengo ningún problema, pero que están un poco sacadas de madre, creo yo. Relaciones homosexuales un poco... Que a mí personalmente dentro de la trama, no que me echen para atrás, pero que sí que me cuesta entender, ¿no? No lo sé. Es quizás una de las cosas así que, lo dicho, que menos me gustan, pero reconozco que puede que haya gente que le guste. Lo que pasa que esto yo creo que con el tiempo ya pasa a ser algo más secundario. Y al final lo que tiene más protagonismo es las sinergias de los personajes, ¿no? Las cosas que van pasando. Y, y, y todo que es la trama Los personajes están mejor dibujados eh, Y hasta cierto punto Muy entre comillas eh, Entre comillas, estoy haciendo los gestos ahora mismo con las manos eh, Sería la juego parecida a Juego de Tronos En el caso de del sexo De la violencia De si tenemos que matar a alguien, lo matamos Y no pasa nada, seguimos adelante con nuevos personajes En este aspecto No esperéis un Juego de Tronos porque no tienen la épica No tienen el dinero Ni, ni tienen los actores dijésemos, ¿no? Yo creo que los actores de Juego de Tronos Están un nivel por encima De los de, de, los de, Black, de, los de Black Sage Pero esto no de, desmerece para nada su trabajo Porque de verdad es una serie muy interesante, tengo unas ganas tremendas de empezar con la tercera temporada, tengo que terminar algunas cosas, como por, como por ejemplo Fresh Meat y demás, para seguir para ya ponerme con la tercera temporada de Black Sails pero vamos, seguramente la veré y yo creo que en poquito tiempo ya lo hemos estado hablando con V, haremos la crítica de Black Sails porque creo yo que se lo merece, es una serie que está pasando muy, muy muy, muy por debajo, es una serie que tiene bastante más calidad de la que mucha gente cree, sobre todo por lo dicho, por la primera temporada y porque sale en un canal Stars, que en Estados Unidos es un canal que lleva muy poco haciendo series, o sea, una de sus series más conocidas también ahora mismo es eh, Spartacus, si mal no recuerdo, sí, Spartacus que ya terminó la, la, eh, su emisión, ya terminó la serie, pues esa fue la primera serie de, de, de Stars, de esto de crear contenido, y me parece que Stars es una de las grandes cadenas de, de cable. Por encima, creo yo, de Showtime, ¿eh? Pero esto ya son cosas personales mías, por gustos. Pero de verdad que tiene cosas muy, muy, muy interesantes. Proyectos que van a salir dentro de poco. Echarle un ojo a todo lo que salga en Stars, porque vale muchísimo la pena. Series con trama adulta, eh, todo lo, lo explícito que se puede ser. De verdad, me gusta, me gusta mucho este canal. Y al nivel también otro canal, perdón, muy interesante, que también... Que, por desgracia, no vamos a ver nada en Netflix... 
porque es del grupo de HBO, o sea, cuando llegue HBO a España sí que lo podréis ver si os suscribís a, a, a HBO, el nuevo canal que tiene que llegar dentro de poco. Pues eh, lo dicho, este canal es Cinemax, tiene unas grandes, 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 grandes series como eh, Banshee, como The Nick y está preparando dos o tres que tiene una pinta fantástica. Pues lo dicho, son de, personalmente son de los canales eh, de cable americano que menos están haciendo ruido. Y, y más calidad a sus series atesoran. Y Black Sail yo creo que es una de las, de las importantes. Y ya solo me quedan hablar de dos cositas más. Eh, la primera es Love, temporada 1, serie que, original de Netflix. Se estrenó, si no recuerdo mal, en febrero, 20 y pico de febrero. Que vi algún capítulo la semana del estreno y tal, pero que luego la dejé. La dejé allí y me he puesto por las noches a verla y la verdad es que me ha convencido mucho la serie. Creo que me estoy dando cuenta que soy un poco hipster, ¿no? Porque tanto Flaked como Love <ríe> tienen este tipo, no sé, aire millennial hipster que a mí personalmente siempre me había echado para atrás, pero me estoy dando cuenta que me entretiene, me divierte. Y, y Love la verdad es que es una serie muy, muy, muy entretenida con los personajes que son bastante cabrones y que representa bastante realismo una relación, ¿no? Pero relación entre hipsters, <ríe> una relación... Es una relación un poco especial Y la verdad es que tiene planteamientos Situaciones un poco extrañas ¿no? Explica la relación, cómo se conocen Y demás Entre Gus y Mickey Se me olvidaba el nombre de la chica Y es mucho más orgánico Mucho más realista que cualquier comedia americana Que podéis ver en el cine O cualquier serie así Normalita, ¿no? En el tema de, del amor Esto es algo un poco más, más realista muy, muy, muy interesante. Lo recomiendo mucho, ¿eh? de verdad. Muy, muy recomendable. Son 10 capítulos, media horita. En cuanto empiezas a entrar con los personajes, que además, sobre todo los primeros capítulos, cada uno va más por su lado, porque o no se han conocido, están a punto de conocerse, pero ya cuando empieza a ver los choques y demás, y empiezan a aparecer más personajes, la serie gana, gana muchísimo. Lo dicho, recomendable. Y deciros que hay temporada 2 ya confirmada para principios de 2017. Y para cerrar todo lo que he visto, que no es poco la verdad, es un mes intenso, eh, una película original de Netflix que, que no la he puesto en la lista, ¿ves? Como ya decía que me iba a dejar alguna cosa. The Special Correspondence, eh, película de Ricky Gervais, después de ver Derek, después de ver eh, An Idiot Abroad, reconozco que me gusta mucho el trabajo de, de este buen hombre de Ricky Gervais. Y Special Correspondence es la película ¿no? que nadie le quería publicar, básicamente nadie se quería hacer cargo de ella. Y después de hacerlo dicho Derek, que fue un original de Netflix, pues Gervais habló otra vez con Netflix y dijo oye mira, tengo este proyecto, esta película, Special Correspondence, es un guión que estoy haciendo yo, pero que está basado en una película ya francesa, ¿qué te parece si lo llevamos a cabo? Dicho y hecho, Netflix le dio dinero, es una película pequeñita en el proyecto, con un punto de inicio bastante interesante, y es que... Eh, un corresponsal de una radio de medio pelo en Nueva York y su técnico de sonido eh, ven una oportunidad de oro cuando les envían a cubrir una ficticia guerra en Ecuador. He remarcado con comillas que no me podéis ver lo de ficticia porque luego ya veréis el tema que ha habido bastante controversia con la guerra Ecuador y demás. ¿Qué pasa? Pues que llegado un momento, no se sabe muy bien por qué, pues sí que se sabe, pero no lo quiero destripar, pues no pueden ir a a Ecuador como tenía pensado como le enviaron los jefes de la cadena de, de radio y tienen que invertarse antes de reconocer que la han cagado pues eh, se inventan eh, una manera alternativa de poder cubrir esta guerra y es que se, se encierran en un, en un restaurante en Nueva York 
y desde allí, eh, gracias a la magia del técnico de sonido, pues representan que están en pleno Ecuador, en selvas, <ríe> en medio de campos de batalla y demás. Y lo hacen tan relativamente bien, tan fantástico, porque Eric Bana es, eh, es coprotagonista, dijésemos, con Ricky Gervais. Ricky Gervais es el técnico de sonido, Eric Bana es el, el locutor, dijésemos, el periodista. Pues lo hace tan increíblemente bien, porque además tiene mucho arte para mentir, que al final... Todo el país vive en vilo, ¿no? De, de esta gente llega un momento en el que se inventan cierto líder de la revolución y tal, que luego el resto de, de medios dan por hecho. Bueno, llegado a cierto punto, al final tienen que, tienen que desaparecer. Eh, la gente les está buscando por Ecuador porque no saben dónde están. Y esto desentraña una, una trama, la verdad es que bastante loca, bastante disparatada. La película, personalmente, me gustó. El final no está bien resuelto y ahí está hay una cosa rara o sea me gustó me lo pasé bien es entretenida mientras lo ves no te aburres es trepidante o sea esto lo comparas con las películas de del amigo eh, Adam Sandler aquella que hizo los odiosos no, lo, no, lo, no sé qué es que no me acuerdo ni el nombre era, era horrible el western aquel que hizo no sé si costó lo mismo o algo más que la de Special Correspondent Especial corresponde, me parece a mí que está bastante, bastante mejor hecha, bastante me mejor realizada. No he visto la francesa, pero dice la gente que la, la, la película original está mejor, tiene más bala baba, aunque esta ya tiene bastante mala baba. Pero dicho, está bien, está bien. Yo me esperaba bastante más de ella, sobre todo porque el tele está en sí a lo mejor de la película. Pero la segunda mitad, sobre todo el final, ay, 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 ay no me acaba de gustar mucho y cada vez cuando pasa algo más de tiempo, me va gustando cada, un poquito menos el final. Pero bueno. Eh, la película, yo creo que es, es interesante que si os ha gustado un poquito el, lo que os he ido comentando, mira de trailer y tal, yo la recomiendo. Ahora si queréis, antes de despedirme, antes de ya de cerrarlo, después del Correspondence, eh, ha habido un poco de controversia. Básicamente porque, claro, eh, la serie es humor. En Ecuador no hay ninguna guerra. Tampoco es tan selvática como la pintan. Aquello parece más eh, Colombia que, que Ecuador. Y, y Ecuador no, no es como lo representan eh, Así de claro ¿Y qué pasa? Que muchos sudamericanos, muchos ecuatorianos Pues están echando pestes de la película Que están faltando al respeto a su país Y etcétera Pero bueno, tenéis que plantearos que son americanos Que en principio, bueno, ingleses Pero bueno, no, el guionista es inglés Pero bueno, eh, los ingleses ya sabéis cómo son eh, Ven el mundo a su manera se creen que España está llena de mexicanos y estas cosas, vamos, nos sentamos eh, a, con el sombrero mexicano en las esquinas y demás, estamos todo el día toreando, bailando sevillanas. Los, los americanos y los ingleses son así, son mucho de tópicos, así que esto hasta cierto punto no se lo puedes tener en cuenta, ¿no? Obviamente no representan lo que es Ecuador, además con todo el problema que ha habido ahora con el devastador terremoto y todos los problemas que ha tenido el país, pues yo creo que si eres ecuatoriano, está fuera y ves cómo representan a tu país, pues te tienes que sentir un poco ofendido. Pero yo creo que no es la intención de la película, es simplemente una crítica también, porque representa un poco cómo, cómo ve mucha gente lo que es Sudamérica, ¿no? Como siempre comunistas intentando intentando tomar el poder y tal, y que luego es corrupción y demás. Y luego como lo, también tiene su crítica hacia los Estados Unidos, ¿no? Como siempre intenta, apoya, siempre apoya a diferentes grupos para luchar contra este comunismo. No sé, todo tiene... Dentro de lo que es... Si te paras a pensar y, y, y te das cuenta que esto es, esto es un, el tipo de producto que es, tampoco tienes que ponérselo muy en cuenta. Entonces hay mucha gente que 
si veis en Netflix en, el, la valor de, en lo que es la columna de valoraciones y demás, mucha gente que está poniendo un 1, básicamente no porque la película sea mejor o peor, sino porque están poniendo esta puntuación dijésemos, como manera de reivindicación, que yo hasta cierto punto no sé si ponerle tan, ese número de estrellas, claro, es que eso, eso no está para hacer tus reivindicaciones ni el doblaje también, que hay mucha gente que lo ha hecho, lo ha colocado a, que Z Nations ha, ha bajado bastante su valoración ha, ha perdido bastante básicamente porque no hablando ya de la serie sino hablando de, de cómo ha llegado esa serie a España entonces esto, esto sí que luego Netflix tendría que intentar ponerlo de otra manera ¿no? que no en el sistema de valoración que sea el único modo en el que la gente se pueda quejar porque luego pasa lo que pasa no ves Z Nation que no he visto la serie no sé si es buena no sé si es mala pero tiene un número de estrellas mucho más bajo básicamente por, por esta cosa que es ajena a la calidad de la propia serie y lo mismo le puede pasar a Special Corresponders Ya está aquí todo mi rollo, todo lo que tenía que contaros. Eh, ya vamos sobre la hora y diez, hora y cuarto de este magnífico rollo que os estoy dando la lata. Eh, os pido disculpas si se ha hecho un poco más largo de lo normal y más rollo porque estoy hablando yo solo. Intento hacerlo lo más ameno posible, pero bueno, hay veces que hablo demasiado, pero lo siento. Deciros que a finales de semana, como siempre, tendréis Netflix, eh, perdón, Instant Vision, que es bueno este micro podcast con todas las noticias, las novedades ya del principio de, de abril. También hablaremos de Marseille, que es la, la, el, original de Netflix, el primer original de Netflix francés, que ya a mí personalmente me tiene bastante intrigado. Lo dicho, muchas cosas interesantes y ya la semana que viene hablaremos sobre la crítica. La crítica de Daredevil tiene que estar ya. Esperemos que no se atrase demasiado, porque por detrás tenemos otras series interesantes de la que hablar. Sense8, eh, Peaky Blinders, que la segunda temporada, como sale ya a finales de esta semana, la crítica haremos de las dos y luego también por detrás y por cosas que estamos ya hablando con Ubi y demás, vamos a tratar Black Sails, si todo sale bien y también Fresh Meat así que como veréis, muchas series, muchas cosas que ver, mucho contenido yo soy Richard, nos vemos en un próximo programa hasta la vista <risa>